0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der YouTube-Business-Beratung, in der wir ein massives Problem lösen, was wirklich jeder Creator, jeder YouTuber, jeder Unternehmer, der einen YouTube-Kanal hat, hat <lacht> und der dir auch das Bein brechen kann, weil wenn du dieses Problem nicht löst, dann kannst du unter Umständen richtig viel Reichweite einbüßen. Worüber spreche ich? Darüber, wie du es schaffen kannst, diesen Kanal regelmäßig zu bespielen, warum das so wichtig ist und was ich katastrophales getan habe in letzter Zeit, was mir wirklich Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Also viel Spaß damit. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Du hast dich dazu entschlossen, deinen Kanal auf YouTube zu starten, loszulegen, endlich sichtbar zu werden auf meiner Meinung nach der großartigsten Plattform, die es überhaupt gibt und auch der langlebigsten. Was nämlich viele Leute gar nicht wissen ist, dass Content auf YouTube, auch wenn er alt ist, wenn er einmal im Algorithmus platziert ist, dir immer Views bringt. Und das gibt es so in der Art auf keiner anderen Social-Media-Plattform. Und jetzt denkst du dir vielleicht, boah, das ist so krass, das ist so viel Arbeit, das, das kann man noch gar nicht schaffen. Ja, Wie soll ich denn neben meinem Business, weil bei dir ist ja YouTube nicht wie bei einem Influencer sozusagen das Hauptdingen, sondern für dich ist YouTube Mittel zum Zweck. Da fragst du dich, ja, das war sowieso schon lange Tage, wie soll das denn gehen? Und da kann ich dir eigentlich nur sagen, dass das doch viel einfacher ist, als du glaubst. Denn wenn man es nicht schafft, regelmäßig bei YouTube hochzuladen, dann hat das meiner Meinung nach meistens drei Gründe. Das ist einmal Zeitmanagement, das ist Struktur und dass man den Content einfach nicht smart genug nutzt, um dann eben seinen Content weiter zu verbreiten auf anderen Social-Media-Plattformen als auch auf YouTube. Aber ich will dir vielleicht kurz vorher mal erzählen, warum es wirklich so wichtig ist, regelmäßig hochzuladen. Es gibt ja diese diese Memes oder diese Grafiken oder wie man das auch immer nennen möchte im Internet, wo man sagt, so unterschätze nicht, was du an einem Tag erreichen kannst und überschätze nicht, was du in einem Jahr erreichen kannst. Was bedeutet das? Viele Leute sind einfach immer so in die Zukunft gerichtet und ich will das erreichen, ich will das erreichen, ich will das erreichen und äh, vergehen sich da in so Luftschlössern, die sie bauen, anstatt einfach jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen. Und wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt machst, dann sind das ja schon 365 Schritte. Ja, Da bist du ja schon ganz, ganz riesengroßen Stück weitergekommen. Und Regelmäßigkeit auf YouTube ist der Schlüssel zum Glück. Ja, Das kann ich nicht anders sagen. Das sind also jede Woche ein Video. Das ist so das, wo ich sagen würde, das solltest du anpeilen. Jede Woche ein Video ist eine Karte in den Hut beim Algorithmus, ist ein Video, an dem du lernst, was dein Zuschauer besser machen möchte und vor allem befeuerst du deinen Kanal regelmäßig und das ist für YouTube und den Algorithmus einfach das Ultra und natürlich auch ein Problem, wenn du nicht vorproduzierst und das Ganze ein bisschen professionell machst, dann kannst du rein theoretisch nie in den Urlaub fahren. Ja, und das wollen wir ja nicht. Um Gottes Willen <lacht> habe ich natürlich auch keinen Bock zu. Deswegen ist es halt so wichtig, strukturiert zu sein. Aber ich will dir noch mal kurz erzählen, was passiert, wenn du nicht regelmäßig hochlädst. Denn ich habe mir wirklich, wirklich, und ich sage das jetzt auch so, ja, es ist mir auch unangenehm zuzugeben. Das ist ein Fehler, da bin ich sehenden Auges reingerannt, aber ja. Das ging halt zu der Zeit nicht anders, äh, aber pff, ja, ich könnte immer noch kotzen. <lacht> Wenn es etwas gibt, was ich nicht mag, dann ist das Versagen oder also so in Anführungszeichen oder auch Fehler zugestehen, das ist für mich ganz schlimm. Also natürlich bin ich nicht perfekt, aber das zuzugeben und dann vielleicht auch noch vor anderen ist für mich extrem schwierig. Das rangiert eigentlich direkt unter, wenn man mich einer fälsch, also fälschlicherweise einer Sache beschuldigt. Also wenn man mir vorwirft, zu lügen oder äh, dass man sagt, ich bin unfair, also das sind alles Werte bei mir die sind so hoch angesetzt, dass ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich habe mich letztens, als ich mit meinem Mann auf dem Spaziergang war, habe ich gesagt, woher kommt dieser starke Gerechtigkeitssinn? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wenn einer von euch da eine Idee hat, wo sowas herkommt, ja, dann vielleicht sehr gerne mal melden. Aber... Ich habe genau gewusst, diese Regelmäßigkeit ist extrem wichtig und ich habe sie nicht einhalten können. Und ich erzähle das jetzt hier so offen, auch wenn mich das wirklich extrem annervt, darüber zu sprechen, damit dir das Gleiche nicht passiert. Damit du eben sagst, okay, krass, was da passiert ist, ist wirklich schlimm, weil ich habe eigentlich meinen Brotkanal so ein bisschen zugrunde gerichtet durch nichts anderes als eine achtwöchige YouTube-Pause. Und die ist so passiert, wie das eigentlich immer passiert bei YouTube. Du denkst dir, okay, diese Woche habe ich es nicht geschafft, ist nicht schlimm. Einmal, das geht. Und in der Woche drauf hast du wieder kein Video. Und dann denkst du dir, oh, 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 ja, jetzt aber. Und ehe du dich versiehst, sind vier, sechs oder acht Wochen weg. Und ich sag dir einfach mal, was das für mich bedeutet hat. Ich bin von 12.000 Views am Tag auf ungefähr... 3.000, 4.000 Views am Tag runter. Das heißt, ich habe einen Reichweitenverlust von 75% Prozent gehabt. Ja, so mal sagen lassen, ne? Echt, echt übel. <lacht> Was das jetzt für Gründe waren, ach, da kam einfach so viel zusammen. Will ich auch nicht wieder drüber sprechen, sonst äh, wird meine Stimme schon wieder belegt. Egal. So, aber heute soll es ja darum gehen, dass du das verhindern kannst. Und deswegen kümmern wir uns jetzt einfach mal um die drei Gründe, die ich dir jetzt mal genannt habe. Also, kommen wir erstmal so zur Struktur, zur Planung. Und was ich dir da empfehlen würde, ist, dass du dir einen Plan machst. Ja? Am Anfang einer Reise steht immer ein guter Plan wie ich so gerne zu sagen pflege. Und ich liebe es ja, Pläne zu machen. <lacht> ich liebe es auch, Pläne im Haufen zu werfen, an der richtigen Stelle. Aber Hauptsache, man hat einen Plan. Den kann man immer ändern, den kann man immer anpassen. Aber man sollte auf jeden Fall einen Plan haben. Und den erstellst du dir, je nachdem, was dir lieber ist. Machst du dir den für einen Monat oder einen Quartalsplan mit Deinen Themen, das heißt, du hast ja deine Nische, in der du unterwegs bist und dann erstellst du dir eben vier Themen oder zwölf Themen. Ich finde eigentlich mit Quartalsplan gar nicht schlecht. Da überlegst du dir, okay, was für zwölf Videos könnte ich denn machen? Ja, das kannst du ganz einfach mit einer Excel-Tabelle, also da braucht man kein fancy Tool oder so. Excel-Tabelle oder auch Google Drive, gibt es auch sowas wie Excel-Tabellen, also nichts Großartiges, einfach eine Liste mit den Themen. Und wie du auf die Themen kommst, das kann zum Beispiel mit meiner Aha-Strategie funktionieren, die lernst du ja zum Beispiel in meinem Mentoring viral auf Knopfdruck, was demnächst wieder die Türen öffnet. Also wenn du da auf die Warteliste möchtest, um endlich solche Dinge wie Struktur und Planung und Themenrecherche zu lernen, dann findest du einen Link zur Warteliste, die kostenlos und unverbindlich ist, unten in den Show Notes. Also die hast du recherchiert, die Themen, du weißt einfach, das sind die Themen, die meinen Kunden richtig glücklich machen und den ansprechen und seine Probleme löst. Und dann hast du eben diese vier oder zwölf Videos, je nachdem, na, wenn, du, wenn du drehst, würde ich das in nicht mehr als vier Videos aufteilen, na, dann überlegst du dir, okay, ich drehe jetzt diese Videos, wie viele das jetzt auch immer sind, an einem Tag. Und dann brauchst du Skripte. Denn wir sprechen ja hier von Struktur. Was willst du da sagen? Was willst du drehen? Das ist nämlich ganz wichtig, dass du nichts vergisst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Schnitt merkst, Mist, ich habe diese und jene Szene nicht gefilmt, weil das nachzufilmen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dann musst du irgendwie stückeln. Und dann ist das einfach für den Zuschauer kein schönes Erlebnis. Das heißt dass du Inhalt aufschreibst, vielleicht Deko oder wenn du irgendetwas dafür brauchst, also bei mir zum Beispiel beim Brot muss ich halt immer einkaufen gehen, dass ich die, die vernünftigen Zutaten dann da habe und so weiter. Alles das besorgst du. Und jetzt kommen wir im Prinzip schon zum Zeitmanagement. Denn wenn du jetzt sagst, ich drehe an einem Tag mehrere Videos, dann wirst du dich umgucken, wie viel Zeit du sparst. Ich habe das mal hochgerechnet. Man nennt diesen Vorgang Batchen. Und wenn du jetzt nämlich sagst, ich drehe äh, immer ein Video pro Tag, dann bist du mit den ganzen Vorbereitungen und so weiter ungefähr, ich habe das mal so hochkalkuliert, zwei Stunden beschäftigt. Und wenn du das viermal im Monat machst, dann sind das ja plus die eine Stunde Videodreh, die das dauert, dann sind das äh, drei Stunden mal vier sind zwölf Stunden. Aber wenn du sagst, ich drehe vier Videos an einem Tag, dann sind das vier Stunden fürs Video plus zwei Stunden für die Vorbereitung, dann sind das nur sechs Stunden, das ist die Hälfte. Und jetzt rechne das mal bitte auf zwölf Monate hoch. Ja, es ist ein Unterschied, ob du zwölf Stunden mal zwölf Monate hast oder ob du sechs Stunden mal zwölf Monate hast. Und ich habe das jetzt mal für dich ausgerechnet, damit du das nicht machen musst. Du verschenkst fast zwei Wochen Arbeitszeit. Und ich weiß ja nicht, wie es dir als Unternehmerin geht. Ich persönlich habe keine anderthalb, zwei Wochen zu verschenken. In der Zeit kann ich vielleicht ein neues Produkt erstellen oder ein Eins-zu-eins-Coaching anbieten, was auch immer, was mir dann wirklich Geld bringt. Also guck einfach, dass du dieses Zeitmanagement für dich mal hinterfragst. Und das kannst du für so viele Sachen machen. Ich merke das immer wieder, auch in meinem Unternehmen und ich versuche, meine Mitarbeiter da immer anzuhalten, dass man sagt, wenn du jetzt in Canva eine Sache designst, warum machst du nicht gleich zwei oder drei? Das geht nämlich dann viel schneller und auch effektiver. Also das wirklich, wenn du nur eins mitnimmst aus diesem Podcast, dann kümmere dich um dein Zeitmanagement, um dein Batching, so nennt man das. Batching heißt, du machst verschiedene Dinge einer Arbeit immer hintereinander. So ein Praxistipp, den ich noch für dich habe, der einfach aus über zehn Jahren YouTube-Erfahrung kommt, ist, dass du immer ein wenig vorproduziert sein solltest. Das heißt, du solltest vielleicht schon zwei, drei Videos fertig haben, dass wenn nämlich mal was passiert, du keinen Ausfall hast. Wir waren dabei, diesen Puffer aufzubauen und für Michaela Engelshofer hat das auch schon sehr gut funktioniert, aber für den Brotkanal waren wir noch nicht so weit und dann kam eben dieses Acht-Wochen-Loch. Und wenn ich zwei, drei Videos gehabt hätte, dann wäre das Acht-Wochen-Loch nur halb so lang gewesen. Und dann hätte ich vielleicht nur 50 Prozent meiner Reichweite verloren. Und dann macht dir das nicht mehr so viel aus, wenn du mal krank bist oder vielleicht gerade sich viel in deinem Unternehmen knüsselt, dass du eben nichts produzieren kannst. Und der dritte Punkt, den ich ja auch nochmal angesprochen habe, ist, dass du einfach deinen Content besser managen kannst. Das ist auch etwas, was viele, viele Leute gar nicht machen, dass sie nämlich sagen, hey, kann ich nicht einfach mein Thumbnail auf Instagram posten? Kann ich nicht aus dem Skript fürs, fürs YouTube-Video noch einen Podcast sprechen? Oder, oder, oder. Also da gibt es die witzigsten Ideen, wie man mit extrem wenig Aufwand seinen Content nochmal zweitverwerten kann und dadurch natürlich auch wieder sehr, sehr viel Zeit spart. Deswegen die drei Learnings aus diesem Podcast. Plan viel besser, nutz deine Zeit besser und dann ist das mit dem regelmäßigen Hochladen auch gar kein Problem. Ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte. Wir hören uns nächste Woche in der YouTube-Business-Beratung.